0: comienza a la luz de la razón dirigido por el padre Esteban Medina una noche más estamos aquí queridos amigos de a la luz de la razón un nuevo programa nos acompaña como viene siendo habitual, Enrique Sagredo, ¿cómo
1: estás, Enrique? Pues muy bien, Esteban, aquí estoy, una noche más, eh, hablando a nuestros queridos radio oyentes de Radio María eh, y avanzando en este programa eh, de A la Luz de la Razón, hablando de temas importantes y aspectos de la filosofía pues universal.
0: Pues sí, eh, hacemos como siempre eh, un resumen de lo que vamos a ver esta noche, eh, como tema en el cual siempre tocamos un aspecto de actualidad en la realidad, vamos a ver el tema de los derechos, los derechos que hoy día pues, todo el mundo habla de sus derechos, los derechos del hombre, en qué se fundamentan eh, y, y por qué porque está tan en boga este, este elemento social de, de hablar de mis derechos, poco se habla de los deberes, Vamos a entrar en el fundamento de esto, porque es algo que en las conversaciones continuamente está en el ambiente y yo creo que es un tema bonito también para profundizar y ver la conexión que tiene con muchos ámbitos, su fundamento. Bueno, pues vamos a ir entrando. En la segunda sección veremos seguiremos con el tema de las pasiones, de las emociones y estamos viendo la pasión del gozo, del placer. Y hoy veremos eh, si hay una cualidad moral del gozo, o sea, veremos si todo gozo es bueno o por el contrario. Todo gozo, todo placer es malo. Y por último, en nuestra sección de filósofos, que tanto iluminan nuestro acontecer diario, veremos en este punto a San Agustín. Empezamos ya con la época cristiana y veremos este padre de la iglesia que tanto ha iluminado a Occidente con su doctrina. Muy bien, pues Enrique, esto es lo que vamos a ver.
1: Muy bien, San Agustín, temas de el gozo, justicia, injusticia... Todo eso lo veremos justo ahora.
0: Perfecto, damos paso a una canción... Muy bien, pues comenzamos, queridos amigos, esta sección donde vamos a preguntarnos sobre los derechos. Los derechos que hoy en día, ya digo, es una palabra que está muy en boga. También se habla de, no solamente los derechos de la persona, sino los derechos de los animales. Se habla continuamente de derechos. Yo tengo mis derechos. Eh, la gente cuando sufre... Pues ...alguna dificultad, enseguida entra pues a lo mejor en una denuncia... ...y está defendiendo sus derechos. Y hoy día, pues todos sabemos nuestros derechos. Nuestros derechos a la libertad de expresión, el derecho a la vida... ...el derecho a la educación, a una vivienda digna... ...el derecho a la educación, tantos derechos que efectivamente tenemos. Pero es verdad que si vamos eh, profundizando en esto, en lo que es el derecho pues veremos también como una cierta tendencia que hace que, de alguna forma, haya una cierta confusión en este, en este tema de los derechos. Todos sabemos que, pues en la Segunda Guerra Mundial, la ONU hizo, pues, una, una serie de, eh, de principios en los cuales se basaban los derechos humanos. Y está bien hablar de derechos, pero ha habido un cambio de perspectiva con respecto a siglos antes cuando los antiguos pues hablaban de derecho esto siempre se ha hablado el derecho está fundado en la justicia y los derechos cuando se hablaban los antiguos ya digo de derechos eh, ellos no hablaban tanto sino de lo que se debe a mí sino más eh, en algo que yo debo a otro cuando se hablaba de derecho hablaban de algo ajeno a uno eh, si hablamos de derecho es que yo a otro le tengo que restituir algo eh, es lo debido lo debido a otro entonces digamos que ha cambiado la perspectiva por ejemplo eh, Sócrates hay una frase eh, muy conocida suya que él decía que quien comete injusticia es peor que quien la padece para los antiguos eh, lo peor que podía pasar es que alguien cometiera una injusticia con otro no, la injusticia se, se entendía así, no lo que me han hecho a mí, sino lo que yo he hecho a otro. Y era eh, valorado mucho más negativamente que alguien realizase la injusticia que alguien la sufriese, que la padeciera. Hoy día, que estamos muy centrados pues en cada uno de nosotros, en nuestros deseos, en nuestros gustos, pues hablamos de derechos, pero de derechos propios. Nadie me puede quitar el derecho a algo. Y está bien, pero ya digo que ha habido como un cambio de perspectiva, un cambio de centro. Y, y parece que solamente los derechos se nos deben a nosotros, no hay una obligación con, con respecto a algo que yo también debo a los demás, o que debo a la sociedad, o que debo a aquellos de los que yo he recibido algo y de alguna forma tengo una deuda contraída. Eh... Esto, bueno, es como un primer acercamiento, una aproximación a este tema de los derechos, pues decir que ha habido un cambio de perspectiva, ¿no? Ahora se habla de los derechos con lo que la gente, los demás, me deben a mí, ya no con lo que yo debo también al resto.
1: Yo creo que está pues, muy patente en la, en la sociedad, pues viendo eh, la cantidad de, de manifestaciones, reivindicación de derechos, que en parte pues, eh, es justo y está bien, pero es cierto que el foco de atención siempre... Eh, es uno mismo y, o, o el colectivo que a mí me, eh, me, me incumbe ¿no? y, y qué poco se habla de, de deberes, ¿no? así como antiguamente pues como dices está muy vinculado la palabra deber a, a derecho, hoy en día lo separamos totalmente e incluso nos olvidamos de esa parte de deberes con los derechos del, del prójimo ¿no? y, y creo que es pues, muy manifiesto en, hoy en día.
0: Eso es. Y llama la atención no solamente por ir aproximándonos a este tema de los derechos del hombre, eh, llama la atención que en qué se basan los derechos del hombre. Pues alguien tiene derecho a algo porque es algo que su naturaleza, aquello que lo constituye, su ser hombre, de alguna forma necesita para alcanzar su plenitud. Esto es, los derechos humanos están basados en la naturaleza del hombre. Y llama la atención que hoy día no hay naturaleza del hombre. Eh, si no hay naturaleza del hombre, esto es lo que decían otros filósofos como Sartre, etcétera, que de alguna forma nosotros nos hacemos a nosotros mismos, no tenemos nada recibido, no somos nada que eh, podamos describir, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser un ser humano. Eh, cuando no hay una naturaleza, pues ¿cómo puedes explicar los derechos del hombre? Es que los derechos se basan en la naturaleza, porque alguien tiene derecho a alcanzar algo que es conforme a su naturaleza. O sea, si por ejemplo hablamos del derecho a la vida, es porque ahí hay una persona humana que tiene por su naturaleza, por aquello que es derecho a vivir. Si, alguien, si decimos que tenemos derecho a la educación es porque el ser humano, para alcanzar su plenitud, necesita ser educado. Pero porque estamos hablando de una naturaleza humana. Pero claro... Se ha borrado totalmente el horizonte de lo que es la naturaleza humana. Nadie sabe lo que es hoy día ser hombre, ser mujer. Eh, eh, a qué responde su naturaleza. Hay una confusión entre lo que es la persona humana y lo que son seres vivos, también, pues con una perfección, como los animales, pero se ha borrado como eh, esa distinción. Y entonces, claro, no se puede hablar propiamente de derechos si no hablamos de naturaleza humana. Y, y llama la atención que los que más invocan derechos son aquellos que a la vez niegan la naturaleza de las cosas, que las cosas sean como son, que tengan una esencia, que tengan eh, un modo de ser propio, ¿no? Todo eso se va cambiando. Tú eliges cómo eres. Entonces, si tú vas eligiendo cómo eres, en base a qué tú dices que alguien puede tener derechos, ¿no? Eh...
1: Así es. veo que eh, en vez de hablar como de derechos... Eh, naturales, ¿no? Como se ha hablado pues toda la vida, esos derechos propios de la naturaleza del hombre, son casi derechos antinaturales, que van en contra de la, de la naturaleza. Y cuando atacas tanto la naturaleza, es verdad que, que como tú dices, que, que, que reclamas, ¿no? ¿Qué que derechos a, a dónde los aferras? Porque si no es a la naturaleza, eh, queda en un, una subjetividad, ¿no? También. Eso es.
0: Entonces, claro, lo que estamos viendo es precisamente a que invocar los derechos, por un lado lo que hemos dicho al principio, sin deberes, todo se me debe a mí, pero yo no debo nada al resto. Y luego, si fundamentarlo en una naturaleza, porque este derecho que tengo es conforme a lo que yo soy, que me ha sido dado, pues cuando tú no lo fundamentas aquí, en el fondo, ¿qué es el derecho? Pues yo quiero satisfacer lo que mi voluntad autónoma eh, quiere en este momento y no hay ninguna condición, es absoluto. Lo que yo quiero tiene que ser satisfecho, sí o sí. ...sin condiciones... ¿Y, ...¿y por qué? Por tu naturaleza... ...porque tú eres así... ...porque eres un ser humano que tienes derecho a vivir... ...o derecho a, a que no... ...te... Eh, ...a vivir libremente... ...no, es porque simplemente porque tú quieres... ...entonces si yo tengo la voluntad de... decir pues... ...la vida es así, o el matrimonio es así... ...o el amor es así, o la sexualidad es así... ...porque yo lo quiero vivir así... ...pero claro, estás desvinculando lo que es... ...una... ...tu querer que puede ser lo que quieras, pero lo estás desvinculando de lo que es la naturaleza. Entonces, uno habla de derechos, pero, pero es una contradicción, y es lo que dices precisamente, Enrique, que muchas veces van contra la naturaleza, pero es que esto no se sustenta, no se sustenta. Y al final vemos que, bueno, se va perdiendo precisamente incluso la, la característica propia del derecho del hombre, porque el derecho del hombre es para alcanzar una plenitud, pues bien, eh, hablando de esto de los derechos, evidentemente, queridos radioyentes ya habrán eh, caído en la cuenta que estamos hablando de justicia. Cuando yo tengo derecho a algo, es porque algo se me debe. O porque hay un derecho, es porque algo se debe. Eh, ¿Y en qué se fundan eh, estos derechos? Por ejemplo, el derecho de la dignidad de la persona. Hoy, hoy día se habla mucho de la dignidad de la persona y que tiene derechos, y evidentemente los tienen. Pues... Algo fundamental es que cuando tú no entiendes eh, cuál es la base sobre lo cual se sustenta algo, al final aquello que tú quieres defender se cae por su propio peso. Vamos a explicar esto un poco, Enrique, porque es muy fácil ver el hilo conductor que ha llevado a que se haya perdido eh, la naturaleza humana y que dentro de poco también se perderán los derechos. En un principio, cuando hablamos de dignidad de la persona, cuando hablamos de la naturaleza humana, esto se fundamentaba en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es la persona. La persona es un ser vivo que tiene una perfección tal que tiene cualidades que están eh, próximas también de alguna forma a Dios. Nosotros podemos conocer, podemos amar, podemos tener un trato con Dios, podemos tener una vida de amistad. Bueno, pues esto, estas capacidades, estas potencias del hombre, el entender, la voluntad pues, eh, el alma espiritual, esto quiere decir que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros hemos perdido el horizonte de Dios, hay un ocaso de Dios, pues también se pierde el fundamento de lo que es la dignidad de la persona, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y si tú pierdes lo que es el fundamento, el modelo de esa imagen, el modelo de esa semejanza, pues al final también se acaba oscureciendo lo que es, eh, creado imagen y semejanza de Dios, que en este sentido es la persona humana. La persona humana evidentemente es algo sagrado, pero ya digo porque tiene una dependencia de semejanza con Dios, un ser espiritual. Y, y aquí se fundan pues los derechos de la persona humana. Pero claro, ¿qué ha pasado en el tiempo, en la historia? Se ha ido alabando mucho la dignidad de la persona, que bien está, pero se ha ido alabando mucho, pero se ha ido perdiendo la noción de Dios, que es lo que iluminaba esta noción de la persona. Y entonces... Cuando tú olvidas aquello que ilumina, eh, en este caso la dignidad de la persona, pues acaba estando en tinieblas también la dignidad de la persona. Y entonces, ahora se habla el derecho de la persona, por ejemplo, pues no entramos en el programa, pero para el aborto, para cosas que van contra la misma persona, ¿no? Porque se ha desvinculado su fundamento. Pues bien, primer paso, oscurecido Dios, se oscurecida también la naturaleza. Y precisamente... Eh, la naturaleza, que también es la base de los derechos humanos, pues ahora estamos como únicamente los derechos humanos están nadando en tierra de nadie. Eh, se ha perdido el primer fundamento, que es Dios. Eh, los derechos humanos se basan también en la naturaleza humana, pues se pierde el segundo fundamento, que es la naturaleza humana, y quedan los derechos como en tierra de nadie, que al final esos derechos van en contra de la misma persona. Pues eso es importante, y por eso es tan importante la filosofía, porque cuando tú pierdes el fundamento de las cosas... Te quedas en tierra de nadie te quedas sin saber lo que las cosas son. Pues yo creo que es interesante ¿no? pues esta aproximación a los derechos humanos y en qué se fundamentan. Eh, hemos dicho en la naturaleza humana y en la naturaleza humana en Dios.
1: Creo también que al, al olvidarse de Dios y, y oscurecerse este esta figura de la persona, ¿no? también se pierde el, el valor de la vida, ¿no? como hemos dicho. Y, y estaba pensando ahora que se nivela un poco... Eh, porque si Dios no existe, pues somos eh, animales, ¿no? Entonces, nuestra vida, pues en realidad, no tiene muchísimo más valor que la vida de un animal. Y todo esto lo vemos en la sociedad hoy en día, cómo se, se está, está subiendo mucho el tema de los derechos a los, de los animales, eh, y pienso pues un montón de ejemplos, y cómo se está rebajando incluso los derechos de, de, a la vida de las, de las personas. Y lo cuento porque eh, mi padre es director de una residencia, y más de una vez le ha tocado acompañar a personas mayores eh, que no tienen nadie que les acompañe en el momento de su muerte. Y, y por lo contrario, también me han llegado noticias de gente que eh, sacrifica su tiempo para acompañar eh, animales justo antes de llevarlos al matadero en sus últimos momentos de vida, ¿no? Y es un contraste eh, que realmente eh, asombra mucho. Sí, sí, sí. Es en esta línea. Esto es
0: como... Un tobogán donde nos vamos resbalando y al final vamos a llevar eso. Lo siguiente va a ser perder los derechos del hombre porque no se va a hablar, no se va a hablar de derechos del hombre. Es más, el hombre va a ser un enemigo de la, de, pues no sé, de en ese sentido, del mundo, de, de la naturaleza, etcétera Entonces, ahora son los derechos de los animales que muchas veces, como tú bien dices, Enrique, y está muy bien traído este ejemplo que tú has vivido muy cerca pues llama la atención de que se va oscureciendo. Incluso ya no se habla de esos derechos de hombres que van contra la vida y, y ahora está como muy en boga. Claro que hay que cuidar a los animales. aquí Desde aquí pues tenemos esta visión también de que todo lo creado por Dios es bueno, es bello, y hay que cuidarlo, pero hay, hay grados de semejanza y hay grados de perfección. Y, y bueno, va a ser lo siguiente, o sea, eh, perdido el fundamento último que es Dios, perdemos el fundamento de la naturaleza humana, perdemos el fundamento de los derechos humanos, que es la naturaleza humana, y perderemos también los derechos humanos, porque entraremos en una confusión tal que ahora lucharemos por los derechos de los animales, luego serán los derechos, pues no sé, de las plantas, de, del planeta, que todo eso está bien, pero es que se va perdiendo, se va perdiendo la noción. Y, bueno, junto con este elemento que hemos hecho un recorrido, eh, cuando hablamos de derecho a algo, estamos hablando, ya digo, de un tema de justicia, algo que es debido eh, y entonces, yo debo a otro algo que, que eh, pues debo, ¿no? Pues eh, eso es parte de la justicia. Alguien tiene derecho a algo porque le es debido a algo. Y entonces, por tanto, hablamos aquí de que hace falta una reparación, una restitución. Pues bien, si lo pensamos en la vida, eh, hay dimensiones que no podemos resar resarcir, que no podemos restituir en nuestra propia vida, que de alguna forma son impagables, ¿no?, eh, y, y aquí es donde viene como yo creo que se nos tiene que abrir para eh, de alguna forma construir una sociedad donde, que se pueda sustentar pues desde aquí podemos hablar de por ejemplo eh, el concepto de religio que es también parte de la justicia ¿no? Eh, no, no, no quiero hablar de religión sino religio es como un vínculo una actitud hacia Dios que te ha dado el ser pues bien, hoy día la gente vive como si se hubiera dado a sí mismo la vida y, y evidentemente eh, bueno pues todo lo que existe existe por un ser superior nadie se ha dado a, mí, a sí mismo el ser y entonces cuando uno cae en la cuenta de esto en que tiene un vínculo con Dios que tiene una actitud de criatura y que lo que tiene no se lo ha dado a sí mismo pues esto evidentemente surge en uno pues un querer restituir pero no puede no puede y de aquí, pues la actitud de adoración, la actitud de agradecimiento, la actitud de alabar a Dios. Pero uno, porque cae en la cuenta de esto, que tiene el deber de resarcir algo, pero que no puede, que es impagable. Lo mismo, no solamente con Dios, sino con nuestros padres. no Pues ahora hablabas de esto, eh, yo le debo algo a mis padres, porque le debo la vida, le debo la educación que tengo, la debo que haya crecido en un ambiente, que hayan estado preocupados por mí, pero yo no voy a poder decir... Eh, mira, en justicia como te debo esto, ahora te lo pago te pago, no sé, pues un millón de euros o lo que sea los padres dirían, si no me debes esto si es que lo que he dado por ti es impagable y cualquier hijo lo, lo, lo vería así hay cosas que nos han dado y que yo quiero como restituir porque en esto trata la justicia y no puedo porque porque es algo que me supera es impagable, el amor de unos padres es impagable pero sí que desde un respeto, un respeto de amor filial, eh, lo que los antiguos llamaban pietas, no pues esto también es algo que, que lo necesitamos. Y también en la sociedad en general. Es que no, nos llama la atención hoy día porque hablamos mucho de derechos, pero oye tú vives en una sociedad donde eh, como que todo funciona y tendría que haber como una actitud también de resarcir eh, pues aquello que tú has recibido. Eh, por ejemplo, se nos estropea la luz, pues enseguida llamas por teléfono y te lo arreglan. Eh, la sociedad funciona porque tú necesitas algo y llamas a un abogado o a un juez. Hay autoridades, un maestro que te enseña cosas y que no son derechos tuyos, sino que también es porque tú sabes que te están dando lo que tú debes y cómo resarces eso, ¿no? Es algo como recibido y que tú tienes que tener una actitud de decir «Oye, esto yo no lo puedo pagar». Y es algo que, que me ha venido también dado y que no puedo restituir, que no puedo reparar, que no puedo dar lo debido. Lo que me han dado a mí, yo no lo puedo ahora compensar, porque es algo que me supera. No pues toda autoridad, un juez, etcétera, pues está legislando para el bien común de una nación, eh, un maestro, eh, o la policía... Pues son una serie de dimensiones que están ahí, que hacen que las cosas funcionen y que tú no te las has dado, sino que ya te ha venido dado. Entonces, ese bien común de la sociedad pues uno también se entera, pero no puede resarcirlo. Y vivimos de esto. Entonces, cuando tú crees en la cuenta de todo esto, ¿qué contrario es vivir de derechos? Cuando todo lo tienes recibido. Y, y, y al revés, tenemos que vivir como en un agradecimiento. ¿no? Entonces, llama la atención hoy día, porque estamos tan encerrados en nosotros mismos de mis derechos, que no nos damos cuenta que hay muchas cosas que tú, en justicia, también hay derechos que tú no puedes resarcir. Que ya digo, es haber recibido el ser de Dios haber recibido todo lo que has recibido de tus padres o la misma sociedad todo lo que te da y que tú no puedes restituir. Mira, hace poco hablaba, me llamó la atención una mujer que era mayor, hablaba con ella, y me decía, yo he recibido tanto también, no solamente de Dios, sino de la sociedad, que ahora estoy jubilada, pero yo me dedico pues a dar mi tiempo también a los demás y por el bien también de la sociedad, porque he recibido tanto que ¿cómo no me voy a entregar? Unos dicen, oh, yo me jubilo, pues ahora a vivir de lo que me paga el Estado y a viajar, y para mí, pues son mis derechos, pero esta mujer había caído mucho en la cuenta de que hemos recibido muchas cosas que no podemos exigir, que nos han venido dadas, y que en justicia nosotros también tenemos que hacer lo máximo por restituir todo lo que hemos recibido. Y, y no se vive así hoy día, la verdad.
1: Así es, ojalá pues, todos eh, viviremos como, como esta como esta señora que dices, ¿no? En vez de tener tan en boca reclamar, pues muy bien sí reclamar tus derechos, pero luego eh, agradecer y restituir. Y eso sería, pues, la verdad que, que la sociedad muchísimo mejor, sin duda.
0: Eso es. Si no, se convertiría también en cuando tú, uno va exigiendo únicamente derechos y lo que a mí se me dé vital, creamos una especie de infierno, donde nadie se fía de nadie, donde es una, competi una competición continua y donde al final mi ego tiene que quedar por encima del resto. Y entonces no hay bien común, no somos parte de algo más bello, en lo cual también gratuitamente tú te puedes donar a los demás. Se hace un infierno. Cuando se quiere implantar en la Tierra una justicia así venida del cielo como Pum, y no se trata de personalmente cada uno que dé lo mejor de sí mismo, pues al final se caen totalitarismos, un infierno en la Tierra. Bueno, queridos amigos, nos hablado un poquito de este tema, los derechos, que, que viene bien, ¿no? Viene bien hacer un, una fundamentación. Aquí lo dejamos.
1: Pues vamos a la siguiente sección.
0: Estamos viendo la pasión del placer, del gozo. Y nos preguntamos eh, en este momento, siguiendo a santo Tomás, la bondad o malicia del placer, del gozo. Mm, si tú preguntas hoy día, pues la mayoría de la gente dirá que por supuesto el placer es bueno. Ha habido épocas, sin embargo, en, la cual, en las cuales ha habido una visión negativa del gozo y del placer... Como todo hay que distinguir. Eh, tú, Enrique, perdona que te haga así una pregunta tan repentina. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Enrique? A ver,
1: La verdad es una pregunta complicada, sin duda. Pero yo para arrojar una primera luz sobre esto diría que... ...es cierto que los placeres eh, pues son puestos por Dios como, como regalos al hombre incluso. El gozo, el placer, algo, algo bueno. Sin embargo, el hombre... Si se, si se acostumbra mucho a esos placeres, eh, esos mismos placeres pueden convertirse en una especie como de esposas para el hombre, puede hacerle prisionero de esos placeres y que lo único que busque en la vida eh, sea pues eh, satisfacer sus deseos... Eh, y, y por lo tanto esa búsqueda de los placeres yo creo que es lo que eh, oscureció este, este término sobre todo pues no sé si estamos hablando de la Edad Media o no sé por, por dónde te referías pero creo que la visión ha sido esa, de como que los placeres también nos hace estar en lo terrenal lo, lo bajo y, y impide al alma elevarse
0: Sí, yo creo que la, la aproximación es buena en el sentido de que el placer en sí mismo cuando acuérdense queridos radioyentes que distinguimos entre gozo y placer en otro de los programas. Gozo es algo más espiritual, el placer es algo más corporal, pero no olvidemos que eh, alma y cuerpo son una sola cosa y, y está unido. Eh, muchas veces el placer pues también eh, va unido a lo espiritual del gozo. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de cuando celebramos la fiesta de San José, ¿no? pues tú la celebras, evidentemente espiritualmente, en una misa, rezando, pero también la celebras luego en una comida con tus amigos, brindando con una buena cerveza y, y disfrutando. Y, y mientras no oscurezca, evidentemente, el placer, el gozo espiritual, pero va unido, va unido, no somos ángeles. Y lo que se trata es de espiritualizar, de alguna forma, el placer más corporal y, y también que el gozo, pues también tiene que ir acompañado de esto, ¿no? Entonces, es algo que al final somos uno, pero bueno, hay una distinción entre gozo y placer sin separarlas. Pues bien, el gozo, el placer, como tú bien dices, Enrique, es algo creado por Dios, es algo bueno. Ha habido épocas en la historia, sobre todo el estoicismo esta corriente griega, en la cual eh, se veía todo placer en cuanto que cegaba el, pues la luz de la razón... O, ...o también adormecía la voluntad... ...se veía todo placer como algo malo... ...como algo negativo... ...algo contra lo cual había que luchar... Y, ...y en ese sentido... ...pues... ...es algo falso... ...llama la atención porque... ...santo Tomás en la cuestión... ...dice que... ...aquellos que enseñan que todas las... ...delectaciones, todos los placeres... ...son malos... ...pues muchas veces son sorprendidos... ...con el disfrute... A ocultas de algunas delectaciones... Porque santo Tomás, cogiendo a Aristóteles, dice que ningún hombre puede vivir sin gozo y sin placer. Nuestro cuerpo necesita el placer, necesita descansar. Eh, el placer es donde nuestro nuestro apetito sensible pues descansa. ¿no? pues Cuando comemos descansamos de alguna forma, pues encontramos reposo y nos gozamos con eso. Y Dios quiere que gocemos pues en la comida, en el sueño, en las risas, eh, haciendo deporte de mil formas. ¿no? Eh, viendo un paisaje bonito... Eh, es donde de alguna forma también nuestros sentidos o nuestros apetitos encuentran su plenitud, su descanso su gozo, ¿no? pues ¿cómo va a ser esto malo? y esto que dice santo Tomás recogido a Aristóteles que ningún hombre puede vivir mucho tiempo sin gozar y tampoco sin placer es muy verdadero, entonces una filosofía en la cual se dice que todo placer es malo, dice santo Tomás con ese sentido común aplastante pues estos que predican esto al final los encuentras también con, eh, con renuncios, o sea, momentos donde pues descansan de otra forma, pero también físicamente, porque no somos máquinas. Nuestro cuerpo pues también necesita gozar. Para eso también hay un, una finalidad. Pero esto es como el, la primera aproximación. Por un lado, el estoicismo, ¿no? que, que dice que todo placer es malo. Por otro lado, el epicureísmo, ¿no? que dice que el hombre, el fin que tiene es el placer sensible y evidentemente el placer sensible es algo bueno pero no podemos olvidar que no es el fin último del hombre y si todo está ordenado únicamente al bien sensible si todo está ordenado a que me quiero comer una pizza, que me encanta y ordeno todo mi día y, y no tengo relación con los demás mmm, no duermo no porque mi vida es la pizza, pues en ese sentido está desordenado y, y no gozaré, no gozaré, se desordenará todo. Entonces, mmm, como tú decías, Enrique, es así. El placer es algo bueno en sí mismo, pero que su bondad o malicia depende si está ordenado o desordenado. ¿Ordenado o desordenado a qué? Pues ordenado o desordenado a, a lo que dice la razón. Es verdad que hoy día cuando tú dices eh, la razón tiene que gobernar las pasiones, eh, el Placer sensible tiene que ser gobernado por la razón. Parece como si la razón fuera, eh, no sé, un ser totalitario, dictatorial, que aplasta el gozo y que quita gozo, que está siempre como eh, tú, no goces, no goces, no, no te vayas mucho. Y, y no es así. Cuando hablamos precisamente de ser gobernado por la razón, la razón lo que te dice es que tiene que ser conforme a la naturaleza del hombre. Y en ese sentido, Santo Tomás pues tiene una visión donde... Al bien le llama bien y donde dice que, lo que he dicho antes, que recoge a Aristóteles, que el hombre no puede vivir sin gozo y el cuerpo sin placer y que lo propio es gozar de las cosas también. El tema es cuando se desordenan y entonces también se oscurece pues la luz de la razón que puede pasar por un... uno vive para el bien sensible y, y es incapaz luego también de, de, de mover la voluntad hacia un bien más espiritual... Y puede quedar oscurecido. Esto puede pasar, evidentemente, pero lo que no podemos negar es la base de que también lo sensible alcanza su gozo, su plenitud, su descanso en, en bienes sensibles. Y, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta hoy día, muy en cuenta.
1: También eh, es verdad que cuando la razón eh, realmente modera estas, estos placeres y estos gozos, eh, realmente hace disfrutarlos más, porque... Eh, todo el mundo tiene la experiencia de que a lo mejor, pues, algo le gusta mucho, ¿no?, Un, una pizza, por ejemplo, pero si estuviera todo el día comiendo pizza, deja de disfrutar eh, esa, ese gozo, ¿no?, ese placer. En sí, cambio, sí. si la razón lo ordena, en la medida en que también lo, lo modera o lo, eh, lo, lo va distribuyendo con, con precaución, pues hace precisamente gozarlo más. Es así, tal cual.
0: Eh, de alguna forma, lo que gozamos eh, con esto lo veíamos también con una atención, pues se goza más, se goza más con más placer, y, y desde luego eh, es así. También, o, otra cosa que muchas veces eh, nos confunde, ¿no? nos dice: parece que la virtud está en contra del placer, y precisamente no es así. O sea, cuando una persona es virtuosa, es verdad que hoy día nos imaginamos una persona virtuosa que ha aburrido, o sea, el último que me iría por ahí a dar una vuelta, a tomar algo. Una persona virtuosa la concebimos como don perfecto, que no que no se ríe. Y, y no es así para santo Tomás. Una persona virtuosa es una persona como muy normal, con la cual tú descansas, que tiene un montón de virtudes también humanas, cualidades, que te hacen estar muy a gusto con ella. Pues bien, eh, lo propio de la virtud es el gozo. O sea, una persona virtuoso, virtuosa es una persona que también goza y que incluso sensiblemente es capaz de gozar en las cosas sensibles. Esa es la virtud. Y, y es que en la virtud va unida una, eh, el gozo o sea, una persona que es virtuosa no puede dejar de gozar y también de esto tenemos experiencia como tú antes decías pues una persona que al principio empieza a tocar el piano al principio le cuesta pero luego goza mucho tocando el piano y está alegre y está contenta eh, pues digo un instrumento musical como puedo decir un deporte como puedo decir leer un libro eh, tantas cosas entonces la virtud no es enemiga del placer al revés lo eleva, lo fomenta, lo integra, lo hace más humano. Porque si no, vivimos a un nivel de los animales. Y es verdad que nosotros, al ser seres corpóreos, materiales, pues sí, tenemos una dimensión también que tenemos que gozar en las cosas sensibles, pero no desordenándolas del bien espiritual e integrándolas. En el fondo, haciéndolas plenamente humanas. Entonces, eh, bueno, me gustaría como señalar esto, que el gozo, el placer es algo bueno, que sea gobernado o sea acorde a la razón, la razón es algo que también incluso lo fomenta evidentemente es algo racional, pues que tenemos que gozar sensiblemente de las cosas pero también eh, concibiendo que tienen que estar moderadas y que hay que tener cuidado, pero también desde la virtud. Y una cosa también importante es que no se puede y aquí con esto eh, terminamos esta sección eh, no se puede catalogar eh, a todas las personas del mismo modo. Eh, ¿Qué quiero decir? Que una persona puede ser que le haga bien este bien sensible, le hace bien, por ejemplo, hacer este deporte. A otra persona a lo mejor le hace bien pues tocar un instrumento musical, goza con ello. Bueno, depende de la naturaleza de cada uno, depende de sus hábitos, depende de su educación, depende de tantas cosas, pues cada uno también tiene un bien sensible en el cual descansa evidentemente hacer deporte es bueno para todos yo no digo que no, pero hay gente que necesita hacer más deporte hay gente que necesita pues darse un paseo hay gente que necesita contemplar más hay gente entonces en esto, pues como en todo no hay una norma absoluta para todos depende cuando hablamos de que es conforme a la naturaleza no solamente es conforme a la naturaleza humana el bien, sino conforme a la naturaleza de cada uno dependiendo de cómo es cada uno pues también encuentra su placer en determinadas cosas. Entonces esto también nos sirve para nuevas recetas. Mira, es que tú lo tienes que hacer, esto se soluciona así. Hoy día todo el mundo funciona a base, a base de recetas, ¿no? ¿Cómo ser feliz? Lo que tu cuerpo necesita, eh, con ese entrenamiento lo tendrás todo. Pues depende, depende, depende de la actitud que tenga, depende de sus virtudes, vicios, depende de su físico, depende de tantas cosas y esto es algo personalizado. Entonces, bueno, pues aquí vamos, vemos reglas generales, pero luego en lo particular hay que atinar.
1: Y pienso que está muy bien que destaques pues, esto aquí antes de, de finalizar esta sección. Y sobre todo me gustaría eh, dirigirlo también a, a los formadores y a los educadores. Qué importante es que, que, a, que los niños pues sepan ver eh, qué es lo que necesitan, porque no todos necesitan lo mismo, como ya has dicho. No está bien encasillarlos, meterlos una misma... Eh, solución para todos ver cuál es, qué es lo que le hace bien si más deporte, un niño más movido eh, y, y, y qué placeres eh, y, y aficiones pues le pueden hacer más bien para formar eh, esa persona en su totalidad en su integridad
0: Muy bien, pues nada, aquí dejamos este apartado donde hemos tratado sobre la bondad del placer, un tema bonito y que ojalá nos haya iluminado Nos acercamos a San Agustín, filósofo muy querido, no solamente filósofo, sino un gran santo, doctor de la Iglesia, filósofo al que debemos mucho en Occidente, al que debe mucho la Iglesia, porque ha iluminado, ha sido una estrella que ha iluminado la oscuridad de la civilización. Eh, vamos a acercarnos a, a su doctrina, pero antes de nada vamos a acercarnos también a a su persona eh, Agustín nació en Tagaste que está en Argelia en el siglo IV en el año 354 ya sabéis que no solamente él fue santo sino que fue santo sobre todo y se convirtió al cristianismo por las lágrimas de su madre, Santa Mónica que consuelo también para las madres cristianas saber que sus lágrimas dan fruto y que puede el Señor utilizar sus lágrimas para que sus hijos sean santos pues bien la conversión de este hombre que ha iluminado ya digo a toda la iglesia pues se debe a las lágrimas de su madre, Santa Mónica y ya decimos que se convirtió se convirtió porque en un principio San Agustín no era cristiano él buscaba la verdad, tenía un alma inquieta y se adhirió a una secta en este caso era el maniqueísmo, Manes que como vimos también en el programa sobre el pitagorismo eh veía una. tenía una visión dualista de la realidad, ¿no? esto es el maniqueísmo, eh, en el cual el bien y el mal están al mismo nivel. Pues en tantas películas, ¿no? en pienso en Star Wars, en tanta. tantas filosofías hoy día. Pues hay una visión de eh, lo oscuro y lo brillante. o el mal y el bien, lo abierto, lo cerrado, etcétera. Pues aquí estuvo. en esta secta estuvo eh, San Agustín, pero más tarde escuchando las catequesis las predicaciones de otros santos San Ambrosio, obispo de Milán pues él se hizo cristiano no solamente se hizo cristiano él había tenido una vida muy perdida había tenido un hijo, vivía con una mujer bueno, pero eh, su hijo luego murió eh, después de hacerse cristiano eh, él se ordenó se afrote, y fue incluso consagrado obispo obispo de Hipona y vivió en una época apasionante también donde el imperio romano eh, se venía abajo. Por eso, en esta época de agitación, escribió muchas obras. Primero para el que había buscado la verdad, como ningún otro, y había estado en sectas incluso, pues para defender la verdad del cristianismo. ¿no? Entonces, en él, pues ya se manifiesta de una forma mucho más plena, más que en otros padres. Pues esta armonía entre fe y razón, y da motivos de credibilidad, donde se ve que el cristianismo efectivamente es la religión verdadera. Pensemos en ese opúsculo el de Vera Religio de San Agustín. Es un periodo convulso donde decimos que la civilización romana se viene abajo, los bárbaros invaden Roma, llegan a saquear Roma. Y, y bueno, pues también San Agustín lo vive esto, pues con otra de sus obras eh, que es una obra cumbre para la cristiandad, la ciudad de Dios, donde también ahora después, si nos da tiempo, explicaremos algo sobre ella. Pero bueno, por citar alguna de las obras más importantes, pues citamos las confesiones, donde es una biografía, donde habla de su conversión, donde salen temas tan bonitos. ¿no? Leer a San Agustín es algo vibrante, ¿no? porque de alguna forma eh, es un alma intuitiva, un alma también impetuosa, un alma pasional una alma también muy inteligente pero que plasma con un sentido muy agudo muy existencial pues todo en sus escritos y, y es, es excitante por decir de alguna forma de a San Agustín y no solamente excitante sino que también eleva su es estilo muy ya digo muy existencial eh, muy también centrado como en la experiencia de la persona es muy bonito muy bonito pues en las Confesiones eh, se ve. Eh, se vislumbra ¿no? este carácter de Agustín. También escribió La ciudad de Dios. Eh, y también el de Trinitate. obras que ha legado a la Cristiandad y que han iluminado también a otros doctores. después que a él. Muy bien, pues, esta es un poco la, la persona de, de Agustín, su, su vida. su. Eh, cómo transcurrió. Veamos ahora eh, distintas dimensiones. De, de su doctrina. Eh, San Agustín eh, recibe su formación del neoplatonismo, que bueno, había aquí como una, un conglomerado de. por un lado el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo, y donde había como un apartarse del mundo para contemplar lo divino. ¿no? acordémonos que el neoplatonismo pues concebía también. Eh, pues una visión vertical de la realidad donde estaba el uno que era como lo divino y el intelecto supremo y desde ahí se iba participando bueno pues San Agustín coge distintos elementos que luego los cristianiza en cuanto no los cristianiza sino que se da cuenta que están en armonía con lo que dice la fe eh, no está cristianizando sino que son elementos verdaderos que tienen que ser purificados y también no solamente tiene una dimensión en el sentido de una filosofía neoplatónica, sino que sobre todo es un santo padre. Él eh, está dentro de los padres de la iglesia, eh, aquellos que vivieron en los primeros siglos del cristianismo y que recibieron por su proximidad histórica una doctrina recibida directamente y aprendida de los apóstoles. Bueno, pues este es San Agustín. Eh, estas son sus... su formación... Y él tiene muchos ámbitos donde escribe, pero sobre todo escribe sobre la creación, también tiene nociones muy penetrantes, muy profundas sobre el origen del mal y también sobre la existencia de Dios. Para él la creación él, pues, es, es algo atemporal, porque Dios lo ha creado y está fuera del tiempo, y el tiempo comienza precisamente con la creación. Y él lo considera también como algo que, aunque en el Génesis... Es algo progresivo, pero también ese primer momento, claro está, del paso del no ser al ser, pues es algo instantáneo. Y en esta creación del mundo, pues es conforme a las ideas divinas. Él coge esta doctrina neoplatónica de que todo se ha ido construyendo conforme a unos arquetipos, unas ideas ejemplares. Y él lo que hace es eh, ver que estas ideas, estos arquetipos, estos modelos, pues están en la mente divina y él conforme a um, estas ideas pues lo ha plasmado en la realidad ha hecho la creación eh, pues mm, entonces lo que hizo fue elevar identificar estas ideas divinas con el entendimiento de Dios eh, respecto al origen del mal por decir eh, brevemente recordemos lo que hemos dicho al principio San Agustín es algo al que le, a lo que le dio muchas vueltas eh, porque él precisamente estuvo en la secta eh, maniquea, donde se ponía al mismo nivel el bien y el mal, eran dos co-principios que mm, configuraban l, eh, el universo, la historia de los hombres. Y él su gran penetración en el misterio del mal es entender que es privación de ser, que no tiene ser. ¿no? Igual que no es que exista la oscuridad, sino que la oscuridad es falta de luz. ¿no? Pues de alguna forma también él entiende el mal no como algo entitativo, algo que tiene ser sino es algo que está privado de ser eh, y que es algo que afecta pues a toda la creación porque si la creación hubiera algo malo y Dios ha creado todo pues entonces Dios tendría que ser malo y no, Dios que es bueno lo creó y todo lo que creó lo vio que era bueno lo que pasa es que luego entró el mal en el mundo pues el mal moral por el pecado y todo lo que hay de mal físico, metafísico hay que verlo como una carencia de ser, como una ausencia en ese sentido, como una privación de ser que también es consecuencia del pecado original eh, pero es muy importante esta profundización esta penetración en lo que es el mal para eh, san agustín y bueno una última cosa sobre hablemos sobre la existencia de dios en san agustín pues él tiene un deseo muy grande de verdad eh, y él entiende que este es el fin de la vida del hombre, encontrar la verdad, y la verdad se encuentra al final en la visión, en la contemplación de Dios, que se alcanzará en la otra vida. Y él tiene como varias vías para llegar a la existencia de Dios, pues la grandeza, la perfección del mundo creado, eh, también el consenso general de todos los pueblos, que siempre han tenido una idea de Dios como creador del mundo, los grados del bien, también que si... Eh, hay distintos grados de perfección, de belleza, de bondad en todo lo creado ¿no? pues un ser personal es más perfecto que un ser vegetal pues de alguna forma es porque están participando de lo que es el bien supremo, el bien máximo este, esta vía también la acogerá Santo Tomás pero sobre todo la que más llama la atención es la vía de la interioridad que el alma cuando se vuelve sobre sí misma encuentra en su interior una verdad que la transciende, la supera que no tiene su origen en ella. Y esa verdad es Dios. ¿no? Y, y buscando en lo más íntimo mío, pues veo que está Dios, que es más íntimo que yo mismo. Eh, es una inquietud que tenemos en el corazón y que, y que al final encontramos nuestro centro cuando descubrimos que Dios nos está dando el ser, pues desde lo más profundo de nuestra alma. Y entonces en esta vía de la interioridad pues también San Agustín encuentra a Dios. Pero bueno, ha sido una introducción, Enrique, lo vamos a dejar aquí porque no nos da mucho tiempo a más.
1: Pues lo dejamos aquí y, y ya la próxima vez continuaremos. Muy bien.
0: Una noche más, ha sido un placer haber estado con todos vosotros, queridos amigos de Radio María y amigos de A la Luz de la Razón, este medio para acercarnos a Dios que es la Luz de la Razón
1: ha estado con nosotros una noche más nuestro querido Enrique Sagredo así es, una noche más dando luz eh, a nuestra razón acerca de estos temas de filosofía así que nos despedimos de todos los queridos radiantes que con mucho cariño pues hacemos este programa y pues terminamos este, este martes esta noche de martes para abrir paso mañana al miércoles mitad de semana mucho ánimo queridos radiantes. eso
0: es, sin más nos despedimos y a recordar una vez más la página web del programa, el correo al cual pueden dirigir ustedes todas sus dudas, eh, todas sus inquietudes. Estaremos atentos a todo ello. Les digo el correo a la luz de la razón arroba radiomaría.es. Repito, a la luz de la razón arroba es. Buenas noches, queridos amigos. Hasta dentro de dos semanas.